0: In der 41. Folge von Fotominuten gibt es ein Interview mit der Feuerakrobatin Christina Tod. Intro ab. Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie und Kunstmarketing Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich hier einen Gast und zwar Christina Todt und ich werde mal gleich mal nachfragen, ob sie sich vorstellen möchte. Möchtest du dich vorstellen, Christina? Auf jeden Fall, ja. Ja, du bist Akrobatin, Tänzerin und Model, ist das richtig? Ja, genau,
1: obwohl ich auch eine Tänzerin bin und nicht so sehr ein
0: Model. Genau, hauptsächlich bist du Feuerakrobatin, Performerin und Hula-Hoop-Künstlerin, ist es so richtig? Genau, so ist es richtig. Dann erzähl mal, wie bist du denn zum zum Feuerperformen gekommen? Was war so der Start?
1: Also ich tanze schon seit meiner Kindheit, seitdem ich acht bin. Also irgendwie mich bewegen oder mich mit meinem Körper auszudrücken war schon immer ein Teil meines Lebens. Und mit Jonglage und so Feuerkünste habe ich zum ersten Mal in 2006 auf ein Festival in der Türkei getroffen und das war so ein großer Festival, wo sehr, sehr internationale Leute und unglaubliche Künstler teilgenommen haben und ich habe mich total inspiriert geführt nach diesem Festival und so bin ich in Kontakt gekommen. Dort habe ich zum ersten Mal Poi gespielt.
0: Ah, okay, Poi. und was ist genau das? das? Habe ich auch gelesen und dachte mir so, hm, was ist denn Hula Hoop und Poi? Kannst du das kurz erklären?
1: Ja, also ganz wenige Leute verstehen das Wort Poi, obwohl ich bin mir sicher, dass ganz viele das schon gesehen haben. Poi kommt eigentlich aus Neuseeland. Und das war so ein Spiel von den Maoris, die waren die Aboriginals in, in Neuseeland. Und was wir machen, ist so eine New Wave Poi. Poi ist eigentlich so zwei Gewichte auf zwei Schnüren und man kann diese Gewichte um den Körper schwingen und bewegen. Und ganz oft macht man das mit Feuer oder kann man auch so einen Schleifer auf die Poi Hängen und dann sieht das auch schöner aus, das mögen dann eher Kinder und das ist so ein neuer Form, eine, eigentlich nicht sehr alt, wirklich würde ich mal sagen maximal so 15 Jahre, dass, dass das so groß geworden ist und in die Jonglage irgendwie akzeptiert wurde und jetzt ist es aber unglaublich groß geworden und ganz viele Leute machen das
0: und es ist eine wundervolle Kunstform auf jeden Fall. Das habe ich mal gesehen, das sind diese beiden Schnüre mit Gewichten dran, die man anzünden kann. Also so genau. Richtig, das sind auch so Baumwollenten, die man in Alkohol tunkt oder in Spiritus und da anzündet und dann, wenn man die nachts bewegt, dann sieht das so richtig wie Feuertanz aus. Genau, genau. Du hast auch einen Vimeo-Account. Also jetzt, wem das zu so abstrakt ist, der kann sich da mal Beispiele angucken von Tanzperformances von dir. Ja. Das müssen wir mal gleich am Anfang darauf hinweisen. Und eine Internetseite, die werde ich in den Shownotes verlinken. Das heißt, da findet ihr Christina. Danke. Nochmal zurück zum Thema Hula-Hoop und Poi. Warst du im Hula-Hoop vorher oder nachher aktiv? Also war so Poi so der Start oder ist Hula-Hoop zuerst gekommen?
1: Also Poi war der Start und für jahrelang habe ich gedacht, dass ich dass ich nichts anderes als Poi machen werde, da wenn man mit irgendetwas so was anfängt, dann hat man so viel zu lernen und hat man so viel Input, dass man richtig viel Zeit investieren muss, um diese Tricks und um diese Bewegungen zu lernen und ich war total verliebt in Poi und habe immer gedacht, ich werde nur Poi spielen und es gibt immer noch, glaube ich, sehr viele Leute, die die einfach nur Poi spielen, aber ich bin dann durch Poi spielen auf unterschiedlichen Jonglier-Festivals oder Jonglier-Conventions -Convention gegangen, wo ich Workshops gemacht habe mit anderen Leuten, mit anderen La Requisiten, wie zum Beispiel mit, mit Hula Hoops und dann, ich glaube, ich habe schon drei Jahre sehr viel mich mit Poi beschäftigt, als ich zum ersten Mal Hula Hoops in meinen Händen hatte und dann war ich auf einmal auch verliebt in Hula Hooping. <lacht> dann war ich verloren.
0: Dann musste ich auch Hula hoopen lernen. Und du hast Festivals erwähnt. Was sind denn so die Top-Festivals in dem Bereich, die man besuchen könnte? Also hast du einen Tipp da oder eine Empfehlung?
1: Auf jeden Fall. Der größte Jonglier-Convention oder Festival ist der Europäische Jonglier-Festival, Europäische Jonglier-Convention, die EJC. Das ist jedes Jahr in einem anderen Land. Dieses Jahr ist das in Polen. Und wenn man dorthin geht, dann... Ist es ist unglaublich, wie viele Shows und wie viele Leute und wie viele Inspiration und wie viele neue Tricks und wie viele unglaubliche Menschen dort sehen und treffen kann. Also auf jeden Fall die EJC. Aber es gibt ähm, auch sehr schöne deutsche Festivals oder Conventions. In Berlin zum Beispiel gibt es die Berliner Jonglier Convention, die BJC. Das ist auch sehr schön. Das ist, glaube ich, drei Tage, kann man dort campen in einem Zelt und ja, sehr schön. Oder zum Beispiel für Feuer ist sehr schön die Phoenix Feuer Convention. Das ist von Leuten aus Dresden oder Leipzig organisiert.
0: Phoenix Feuer Convention. Sehr schöne Convention. Ja. Okay, ich werde versuchen, die Links in die Show Notes zu packen. Jetzt hast du Feuer erwähnt. Wie schaut's aus? Also mit Feuer zu arbeiten ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen schwierig oder nochmal ein anderes Level. Hast du dich schon mal richtig verbrannt?
1: Ja, ich habe mich okay. schon verbrannt. So richtig schlimm noch nicht, zum Glück. Aber kleine Verbrennungen, glaube ich, das muss sein, damit man den Feuer auch respektiert. Also ich glaube, wenn man sich nicht verbrennt, dann respektiert man den Feuer nicht genug und ich hatte zum Beispiel einmal, das war richtig schlimm, als dann, dann bin ich richtig ein bisschen Schreck bekommen. Das war bei einem Shooting, als wir mein Feuervideo gedreht haben und ich habe äh, mit Feuer mit zwei hoops gespielt und mein Rock war irgendwie so lang, oh. wo mein äh, wo wo die hoops auf mein Knie waren und ich habe äh, meinen Rock angezündet. Und das war dann sehr, sehr krass. Oh, und ja, ich bin richtig, richtig dann ängstlich geworden, ja. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man den richtigen Klamotten, mein Rock war auch schon damals, also man muss wissen, man muss immer Baumwolle tragen, Dinge, die nicht schnell verbrennen, aber man muss auch wissen, es, es darf nicht auf der Kleidung so kleine Fussel oder Dinge, die nur einfach nur hängen. da Das kann dann einfacher im sich Feuer sich entzünden. Genau. Okay. genau.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr heftig an. Ja. Ähm. Mit Feuer sich auf Kleidung trainieren. Jetzt. Thema Hula Hoop, was macht die Faszination an Hula Hoop aus?
1: Also es, es gibt große Unterschied, aber es gibt auch Tricks, die man mit Poi machen kann und dieselbe Trick mit Hula Hoops machen kann. Also auf jeden Fall gibt es große Unterschiede, aber es gibt auch sehr viele Ähnlichkeiten. Was ich über Hula Hoop sehr mag, dass man mit Hula Hoops den Körper und die Bewegung ein bisschen besser benutzen kann. Mit Poi hat man, die pois hat man in zwei Händen und dann kann man sich nur mit so äh, Füße oder ein bisschen so Oberkörper, aber die Händen sind eigentlich besetzt. Und was ich an Hula Hoops mag, dass wenn man so auf dem Körper Hula Hoop macht, dann hat man auch noch die Hände frei und das ist ein für größere
0: Freiheit. Um schöne Bewegung zu schaffen. Wie viele Hula-Hoops kannst du gleichzeitig im, am Körper am Schwingen halten? Ja. Fünf. Fünf Stück? Mhm. Okay, es ist schon mal eine, schon mal eine Hausnummer. So. Ja. <lacht> <Wie viel? lacht>
1: Ein paar Jahre, aber dann <lacht> kann man. Also alles ist nur Frage von Disziplin und wie oft man und wie viel man trainiert. Wie oft trainierst du, also um dein Level zu halten? Also ich. Trainiere unterschiedliche Dinge, aber ich würde mal sagen, mindestens dreimal pro Woche ist auf jeden Fall schön, wenn man das schaffen
0: kann. Gibt es noch so Tricks oder Dinge, auf die du hintrainierst, die noch zu schwierig für dich sind, wo du sagst, ich möchte den sechsten Holderhof reifen noch? Irgendwie? Ja,
1: also es ja. leider gibt es nie ein Level, wo du mit dich selbst zufrieden bist. Du musst immer die neuesten Tricks wissen, du musst immer die, die coolsten Tricks lernen müssen und es gibt immer neue und neue Dinge, also leider fühlt man sich nie so, dass oh, ich kann jetzt Hula Hoop spielen und ich habe jetzt nichts zu tun, sondern das ist so eine unendliche
0: Weiterentwicklung, ja. Du hast vorhin LEDs erwähnt. Also ist das ein Austausch in Bezug auf anstelle Feuer LEDs nehmen, weil es halt sicherer ist, aber auch leuchtet?
1: Genau. Beide haben Lichter. Beide Performance macht man eher in Dunkelheit, also Feuer und Lichtschuss auch. Aber ich glaube, es hat total andere Atmosphäre. Und Feuer kann ein bisschen schwierig sein, wenn zum Beispiel draußen kalt ist oder Winter ist oder regnet. Oder einfach, wenn man die Veranstaltung drinnen hat, da drinnen Feuer zu spielen, wie gesagt, wegen dieser Gerüche. Feuergefahr und Gerüche. Ich kann Gerüche, ja, ja. Und äh, das auch wegen Brandgefahr ist halt schwierig. Und LED und Licht... Dinge kann man sehr schön drinnen spielen, drinnen und auch draußen spielen. Und es gibt schon ganz unglaubliche LED-Requisiten, was unglaubliche Bilder schaffen können. Also die Technologie ist
0: sehr, sehr viel. Das ist schon weiter. Mir fällt das spontan ein, Lichtfotografie ist auch so ein riesiges Thema. Es gibt solche Lichtsticks, wo man halt ganze Bilder genau. mit, Farben, quasi ja. mit Licht an Innenraum quasi schreiben kann, die man halt diesen Stab einfach bewegt. Ja. Und dieser Stab spielt quasi so ein Foto ab und mit einer Langzeitbelichtung als Foto siehst du dann quasi das auf dem Bild. Genau. Ein richtiges Foto. Ja. Und das ist schon faszinierend. Also ich muss sagen, so Lichtkunst ist ein großes Thema auch bei der letzten Fotokina gewesen. Mhm. Ausstellungen und eine Ausstellung war nur zum Thema Lichtkunst. Also wo jemanden Künstler mit Licht und Scheinwerfer und allem Möglichen gearbeitet hat mhm. und ja, es ist, also es ist faszinierend. Es ist auf jeden Fall technisch eine tolle Sache. Jetzt noch mal zum Tänzerischen. Wo kann man das denn lernen? Also ich meine, wenn ich jetzt sage, so Mensch, Schuler Hoop, hört sich ja super an. Ähm, also wo hast, wie hast du es gelernt? Also außerhalb von Festivals hast du vielleicht so einen Tipp? Und ich glaube, du gibst auch Workshops. Also,
1: ich habe sehr viel von YouTube gelernt. Ich glaube, YouTube ist eine unendliche Quelle für Inspiration, für Tricks. Es gibt sehr gute Lehrer auch auf YouTube und und man kann schon, ich, meine Freunde lachen immer über mich, da ich immer die Meinung bin, dass man durch YouTube wirklich alles lernen kann, was man möchte. Und das war auch mit mir, mit Poi und Hula Hoop. Also die meisten Dinge habe ich durch YouTube gelernt. Auf jeden Fall ist es sehr gut, wenn man zu unterschiedlichen Conventions geht, Jonglier-Conventions, und Workshops. Ja, es ist viel einfacher durch Workshops zu lernen als durch YouTube. Also wenn du einen Freund oder Freundin hast, die dir etwas beibringen kann oder du findest einen Kurs in der Nähe von dir. In Berlin gibt es unterschiedliche Kurse mit sehr guten Ledern. Ich mache auch äh, manchmal Workshops, aber ich mache Workshops eher auf unterschiedliche Conventions oder Festivals. Also wenn man mit einem Leder lernt, dann wird man viel schneller sich entwickeln. Also ich sage, wenn du in einem Dorf wohnst und du hast nicht viele Leute, die dort irgendwelche Jonglage machen, dann kannst du alles von YouTube lernen, aber in einer Großstadt, wenn du die Zeit und das Geld und die Energie hast, dann würde ich mal viel mehr zu einem guten Lehrer dich raten und dort entwickelst du dich und dort Triffst du dich auch mit Leuten, die auch Hula Hoop spielen oder Poi spielen? Und diese Community ist echt wunderschön, also auf jeden Fall am besten ist, mit jemandem von einem Lehrer
0: oder Lehrerin zu lernen. Okay, das heißt ähm, YouTube und Festivals und Workshops. Das sind so die yeah. drei Sachen, wo man es lernen kann. Ja. Yeah. Das hört sich sehr gut an. Ja, ich werde ganz viele Links in die Show Notes packen. Also auch einen Link zu dem YouTube-Kanal von Christina. Dankeschön. Gerne, gerne. Und auch so viele Links wie nur geht, weil das ist immer hilfreich. Das war doch schon mal eine runde Sache. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Interview bei dir. Dankeschön für die Einladung. Gut. Und wir fotografieren jetzt. <lacht> Das war das Interview mit Christina Tod. Ganz herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Bei dem Shooting, was wir hatten, sind einige ganz, ganz tolle Fotos entstanden. Die wird man nach und nach in meinem Blog finden oder in meinem Portfolio oder bei Instagram. Ihr wisst ja, wie es läuft. Also könnt ihr da einfach mal rumstöbern. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß bei der Show. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Minuten ist nun zu Ende wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownote zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.